0: Ja, ich freue mich wieder einen zu Gast bei, zu Gast bei Lisa zu haben. Wir sind diesmal wieder im Zoom-Format, diesmal aber wirklich nicht aus ähm, Corona-Gründen in dem Fall, sondern einfach, weil es jetzt die Situation einfach leichter macht. Ähm, Frau Poth ähm, hätte jetzt extra anreisen müssen, das haben wir deswegen gesagt, machen wir in diesem digitalen Format das Gespräch. Ähm, ich darf zunächst sagen, worüber wir sprechen werden. Wir sprechen über das Thema Dokumente und die DDR und darüber spreche ich heute mit Dr. Alexia Poth. Sie ist freiberufliche Kunst- und Kulturhistorikerin, Wissenschaftlerin und sie ist derzeit am ähm, Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der TU Dresden, dort als assoziierte Wissenschaftlerin und sie ist Stipendiatin der Gerda-Henkel-Stiftung. Ähm, sie hat ähm, ein Stipendium bekommen für die Erforschung dieses Gesamtzusammenhanges Dokumenta und DDR. Herzlich willkommen, Frau Poth, hallo.
1: Danke, hallo.
0: Ja, ähm, ein... Spannendes Thema, die Dokumente ist gerade jetzt in aller Munde. Wir wollen uns aber nicht so sehr um die Gegenwartsfragen kümmern, sondern mehr ein bisschen in die Geschichte der Dokumente zurückblicken, denn das ist ihr Thema, das ist ihr Forschungsgebiet derzeit. Also ganz konkret, wie bereits erwähnt, die Dokumente und die DDR. Und da würde mich zunächst interessieren, bevor wir da in, die, ja, in ihre Forschungsarbeit ein bisschen näher eingehen, wie sah eigentlich die Kunstszenerie man muss sagen, im Westen und im Osten damals, nach dem Krieg aus. Ähm, können Sie uns so ein ganz kurz, ja, so ein kleines Gemälde malen. Wie verhielt sich Kunst damals nach, dem, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs?
1: Ja, also zuerst einmal, die Documenta wurde ja 1955 gegründet. Das heißt, der Zweite Weltkrieg war eigentlich schon zehn Jahre vorbei. Das heißt, die Dokumenta basiert nicht unmittelbar auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges, sondern eigentlich schon später. Und vor allem in einen Zeitpunkt kommt die Dokumenta rein, wo die beiden deutschen Staaten 1949 schon gegründet sind. Also auf der einen Seite die Bundesrepublik, auf der anderen Seite die Deutsche Demokratische Republik. Das heißt, als die Dokumenta gegründet wird, ist eigentlich schon relativ langer Vorlauf gelaufen. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg kann man vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Viele konnten sich wirklich nicht vorstellen der Kulturschaffenden, dass es bei der Zoneneinteilung bleiben würde. Man hat gedacht, das ist eine temporäre Geschichte. Man hat gedacht, wir werden wieder eine deutsche Kulturnation werden. Und daran haben wirklich viele Künstler gearbeitet. Also beispielsweise Waldemar Czimmel, Gustav Seitz, Berliner Künstler, Karl Hofer. Heinrich Emsen, viele andere konnten sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass es so bleibt und sie wollten ein gemeinsames Deutschland und eine gemeinsame deutsche Kulturnation. Und äh, ja, wie soll ich sagen, viele waren eigentlich auch nicht so pro oder kontra Kommunismus, äh, wie soll ich sagen, Demokratie oder so weiter. Viele hatten eben unterschiedliche Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gemacht und viele waren auch äh, politisch an verschiedenen, also waren angedockt, sowohl östlich als auch westlich. Man muss dazu auch sagen, dass viele einfach aus dem Krieg nach Hause kamen, Soldaten waren und das genommen haben, was sie als Auftrag bekommen haben. So, das kann man vielleicht erst mal so stehen lassen. Zu dem Zeitpunkt, als die Dokumente allerdings stattfand, hat sich die Situation geändert. Und zwar war es das Ziel der Bundesrepublik bekanntlich, die Westanbindung voranzutreiben. Also, ein demokratischer Staat zu sein und dies auch zu zeigen, und zwar in Kooperation quasi mit den USA und vor allem natürlich Frankreich, also Westeuropa, während auf der anderen Seite äh, die Deutsche Demokratische Republik logisch an Russland sich orientiert hat und auch zum Ostblock dann gehörte. Und der große Unterschied ist eigentlich, dass ähm, in der Deutschen Demokratischen Republik relativ früh, also schon im Prinzip ungefähr um 1948, 49 die sogenannte Formalismusdebatte losging. Das heißt, also man hat versucht, sich auch kulturell an Russland zu orientieren und ähm, ja im Prinzip eine Kunst zu schaffen, die politischer Natur ist, also ähm, die dazu beiträgt, ähm, die neue, den neuen Staat mit künstlerisch zu verarbeiten und vor allem anschaulich zu machen für alle, also eine Kunst für alle zu schaffen, in der es darum geht, die Arbeiter, die Bauern, also quasi die Säulen dieses neuen Staates äh, zu verbildlichen, während auf der anderen Seite in der Bundesrepublik die Künstler durchaus auch äh, realistisch gemalt haben, also wie soll ich sagen, der ähm, sozialistische Realismus, wie der Name schon sagt, war ja eine realistisch orientierte Kunst. Alles, was abstrakt war, was, äh, ja wie soll ich sagen, nicht <lacht> nicht anschaulich genug war, wurde als Formalismus bezeichnet. Und wie gesagt, auf der anderen Seite gab es auch viele Künstler, die eigentlich nach wie vor realistisch gemalt haben. Nur die Documenta und vor allem ja, einer ihrer Mitgründer, Werner Haftmann, haben relativ schnell versucht, auch, die Abstraktion als das, ja, wie soll ich sagen, als, als den Ausdruck schlechthin zu, zu äh, verfestigen. Und äh, ja, damit sind mhm. wir eigentlich direkt in der drinnen geschichte drinne, ja, ja. so dass wir diese beiden Pole haben.
0: Mhm. Ja. Ähm Nochmal ganz kurz dazu noch eine Rückfrage. Wie sah denn das Kunstverständnis nach 1945 erstmal aus? Also sozusagen vor dem Hintergrund dieses Trümmerfeldes und dieser schrecklichen Ereignisse, die man erfahren hat. Man kennt ja von Adorno diesen Spruch sagen, dass Poesie oder Literatur sozusagen nach Auschwitz nicht mehr möglich sei. Mhm. Gab es... Für die Kunst so einen ähnlichen, ja, so, ein, so eine totale Desillusionierung, so eine, ja, so so, ein, so einen ähnlichen Impuls. Ähm, Kunst ist eigentlich nicht mehr möglich.
1: Also so würde ich es nicht sagen. Ich glaube, die Leute waren einfach froh wieder arbeiten zu können. Also viele der Künstler waren einfach froh, wieder zu Hause zu sein und äh, auch ein Stück weit an das anzudocken, was sie vorher verlassen hatten. Ich meine, sehr viele, wie gesagt, waren zum Beispiel Soldaten, andere waren in Flucht, Vertreibung und so weiter. Also man hat einfach schon auch wie so eine Art Aufatmungsstimmung, glaube ich, erlebt, äh, dass man gesagt hat, so jetzt können wir hier auch wieder produzieren. Und zwar nicht nur, weil es eben äh, durch durch, äh, die Beendigung des Faschismus und des Nationalsozialismus wieder möglich ist, war, sondern weil sie einfach auch wieder das Gefühl hatten, okay, wir wollen jetzt hier auch was aufbauen, wir wollen wieder andocken, wir wollen wieder produktiv sein. Natürlich, also man kann das überhaupt nicht pauschal sagen. Ich weiß nicht, wie viele Künstler zu dem Zeitpunkt ähm, äh, existiert haben in in Deutschland. Also man kann natürlich nicht sagen, äh, alle waren so oder so. Natürlich äh, hatte jeder eine andere Vita. Aber ich glaube, vom Prinzip her war es auch einfach so, dass man gesagt hat, ja, wir wollen wieder anfangen. Wir wollen wieder, auch was lange Zeit avantgarde verfehlt war, das ist, glaube ich, auch das Stichwort, was hier unbedingt genannt werden muss. Wir wollen da wieder ansetzen und wir wollen produktiv sein und ähm, ja und ich glaube sowohl im Osten als auch im Westen war einfach das Gefühl da, wir wollen wieder mitmachen. Ja, mm-hmm.
0: ja ich glaube, das ist ganz interessant, das sozusagen im Vorfeld der ersten Dokumente zu wissen, wie das Kunstverständnis aussah, überhaupt sozusagen die ja, das fällt außer auf, die, auf dem sich Künstler und Künstlerinnen damals ähm, sozusagen beschäftigt haben und wie sie damals über Kunst gedacht haben. Kommen wir zu Dokumenta 1, 1955. Ähm, das ist ja nicht irgendein Jahr für die Geschichte der Bundesrepublik. Es ist das Jahr auch des Deutschlandvertrages. Also die Bundesrepublik bekommt sozusagen im Einvernehmen mit, der, mit, mit den Westmächten so eine Art Souveränität wieder zugesprochen als völkerrechtliches Subjekt. Ähm, das hat sicherlich auch ähm, dann zu einem gewissen, ja vielleicht auch zu einem gewissen ähm, ähm, Selbstbewusstsein vielleicht nochmal dazu beigetragen. Ist die Dokumente auch so in diesem Zusammenhang zu sehen, also in irgendeiner Form ähm, auch ein Ausdruck des Kalten Krieges, in dem sich die Bundesrepublik sozusagen wieder behauptet?
1: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. (lacht) Da liegt Dokumentar in Kassel ist erstmal ein Lokalprodukt, würde ich es erstmal so nennen. Also es ist ja situiert in Kassel. Es ist im Prinzip die Idee kommt von Arnold Bode, das ist ein Maler, Hochschullehrer gewesen, also ein kulturschaffender, der sehr sehr umtriebig war, der Vielleicht auch ein Stück Lokalpatriot war, der SPD-Mitglied war übrigens. Also die S- Dokumenta übrigens war immer eine SPD-Veranstaltung, würde auch Hans Eichel unterstreichen, <lacht> können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber ja, es war also erstmal so eine lokale Angelegenheit. Also Bode war vor dem Krieg in Berlin gewesen, der war sehr, sehr gut vernetzt und er hatte einfach vor Ort, äh, ja, interessante Leute, die ihn da drin unterstützt haben. Also quasi so die Kasseler Bürgerschaft. Und insofern war es zuerst mal eine lokale Veranstaltung, dass er gesagt hat, wir wollen jetzt hier wieder was machen. Ich meine, Kassel war fast zu 80 Prozent zerstört. Und dann natürlich ist die Sache die, äh, jetzt soll die Dokumenta stattfinden und das braucht natürlich Geld. So, und jetzt plötzlich, wo man anfängt, die Fühler nach Geld auszustrecken, kommt das Politische ganz stark mit rein und natürlich auch die kalte Kriegssituation. Denn plötzlich kommt in die Antragslyrik, ich weiß gar nicht, ob Bode das selber vorher so gesehen hat, aber kommt in diese Antragslyrik die, der Standort Kassels mit rein, nämlich unmittelbar an der innerdeutschen Grenze, Also im sogenannten Zonenrandgebiet. Das ist ja nun in einer Phase, wo die Grenze noch nicht geschlossen war. Und natürlich fängt man dann plötzlich an zu sagen, ja, also wir brauchen hier Geld und bitte, wir sind so nah am Osten Und dieser Idee, ein Leuchtturm zu sein Richtung Osten, der wird relativ schnell geboren und zwar in dieser Mischung aus Standort, aus Geldsuche und so weiter. Und ich meine, bekanntlich ist es immer so, dass man (lacht) das auch formuliert, was der Geldgeber hören will, sonst kriege ich ja nun kein Geld. Und sie haben sich natürlich an unterschiedliche Akteure gewendet. Erstmal natürlich die Stadt, das Land, Hessen und natürlich auch ähm, den Bund, vor allem natürlich das Innenministerium, aber auch das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Also diese Geldfindungsaktion war eine sehr schwierige Angelegenheit. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Die Dokumenta war im Grunde genommen erst ein halbes Jahr vor Eröffnung, roundabout, sage ich jetzt mal, überhaupt ausfinanziert. Das kann man überhaupt sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Also so eine Mammutschau, wie wir das heute im Nachgang sehen, so spät erst finanziert zu haben und folglich erst dann auch, klar, Planungssicherheit zu haben, das ist was ganz Individuelles und auch was hochgradig Spannendes. Und vor allem die Dokumente hat zu keinem Zeitpunkt daran geglaubt, eine Folgeausstellung zu werden. Also die erste ähm, Dokumente war eigentlich als eine Einzelschau geplant. So Und jetzt kommt dieses Ministerium für gesamtdeutsche Fragen da rein. Und das ist natürlich eine hochinteressante Angelegenheit, weil Das war ein Ministerium Adenauer gegründet, von Adenauer gegründet, was ja kann man sagen, also den Zusammenwachs Deutschlands ja vorantreiben sollte. Es hat bis 1990 in unterschiedlichen ähm, unter unterschiedlichen Namen existiert, aber plötzlich kommen dann eben so Sachen auch rein, wie ähm, wir geben euch das Geld, aber ihr müsst dann eben auch so ein Leuchtturm sein. Und dann kommt der Kalte Krieg mit rein und plötzlich äh, bekommt es eine andere Situation. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den darf man nicht unterschätzen, ist Werner Haftmann. Werner Haftmann, sehr bekannter Kunsthistoriker, äh, ja, Gründungsdirektor der Neuen Nationalgalerie, später dann in Berlin 68, hat ein Buch verfasst, äh, die Malerei des 20. Jahrhunderts, das war schon 1954, kam im Pressl Verlag äh, heraus, und hier äh, passiert etwas, weil wir gerade über diese Situation der Kunst gesprochen haben. Es ist jemand, der eine neue Kunstgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt, eine, die die Abstrakte, also die Genese der Abstraktion quasi als den Leitfaden der Kunstgeschichte für die Bundesrepublik ansieht. Und Bode, ich weiß gar nicht, wie Bode und Haftmann sich genau kennengelernt haben. Man sagt immer irgendwo in Venedig, ähm, auch der Biennale, ähm kriegt jetzt die Möglichkeit, das, was er in diesem Buch geschrieben hat, umzusetzen. In der Dokumenta, die große Schau wird dann, äh, 1959, die zweite Dokumenta. Aber hier kommt natürlich auch kunsthistorisch plötzlich ein Gedankengut rein, so dass wir im Prinzip eine Gemengenlage haben. Wir haben was Lokales, wir haben diesen Haftmann und wir haben die Politik. Und das zusammen gibt im Prinzip die Dokumenta und, und, ja, wie soll ich sagen, macht auch die Dokumenta eins dann letztlich aus. Mhm. Ähm, da könnte man noch lange und viel mhm. über die Dokumente ansprechen. Ja, <lacht> genau.
0: genau, vielleicht wäre es aber an der Stelle jetzt mal mhm. zu fragen, welche Rolle spielte die DDR für die Dokumente ähm, 1 damals? Hat man die mitgedacht? Ähm, hat man sie mit aufnehmen wollen in die Ausstellung? Ähm, oder war es wirklich schon so kalt im Kalten Krieg, dass die ähm, DDR sozusagen keine Bühne gefunden hat auf der Dokumenta? Die Künstler Ja, also es war hin. schon
1: sehr kalt. <lacht> die Hochphase des Kalten Krieges quasi. Wobei man muss auch hier so ein bisschen unterscheiden. Also der Ansatz der dokumente 1 war ja ein anderer eigentlich. Also es war ja, ähm, wie soll ich sagen, eine Ausstellung, die nun zum ersten Mal, wie immer so schön gesagt wurde, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg das zeigen wollte, was eben in den sogenannten dunklen, schwarzen Jahren nicht gezeigt worden ist, nämlich die avantgarde-verfemte Kunst. Also das war der An-, also quasi den Anschluss wieder zu bekommen, der Jugend zu zeigen, was die jetzt jahrelang nicht sehen konnte. Es war ja immer auch eine Ausstellung, die auf die Jugend als Publikum extrem stark ausgerichtet war, unter anderem natürlich. Und ähm, natürlich muss man das jetzt differenzieren. Also wir haben eine Situation, wie gesagt, 54 kommt dieses Buch von dem Werner Haftmann raus, 53 ist der 17. Juni beispielsweise. Wir haben eine Situation, wo eine sehr großer, sehr starker Antikommunismus da ist. Ähm, und natürlich bekommt die DDR keine Bühne auf der Dokumenta. das ist ganz klar. Ich muss mir das nochmal genauer angucken bei der Dokumenta 1, das fehlt mir jetzt im Moment noch, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Forschungen, unter anderem in Dresden dazu. Es ist natürlich so, dass das Bild ähm, des Anschlusses, was die Dokumenta versucht zu zeichnen, also quasi an das, was vor dem Zweiten Weltkrieg en vogue war, dann verfehlt war und so weiter, das ist eine westdeutsche Erzählung. Und die unterscheidet sich natürlich von dem, was auf der anderen Seite der Grenze in Ostdeutschland über diese Antifaschismus oder wie soll ich sagen, ähm, Avantgarde-Verfilmung und so weiter diskutiert wird. Denn viele der Künstler, die Avantgarde verfemt waren, fallen auch in die Formalismus-Diskussion. Und da muss man sehr genau differenzieren. Das ist aber kein Ort, was auf der Dokumenta in irgendeiner Form offen ausformuliert wird. Es wird einfach als gegeben hingestellt, dass diese Erzählung, die westdeutsche Erzählung, die richtige Erzählung ist. Es wird überhaupt nicht gefragt, ob es da vielleicht noch eine andere Erzählung gibt oder ob andere Leute anderer Meinung sind und so weiter. Also die DDR bekommt keine Bühne. Das ist nicht beabsichtigt. Aber die DDR ist natürlich dabei. In gewisser Weise, interessanterweise gibt es immer wieder Documenta-Macher, wie zum Beispiel Fritz Winter, ein großer Künstler für die Dokumenta I, weil die Dokumenta I sollte ja nicht nur den Anschluss nach hinten wiederherstellen, sondern auch zeigen, was in der Zukunft schon möglich ist. Das wird später nochmal virulenter. Fritz Winter ist hier eine wichtige Figur, ein ehemaliger Bauhausschüler und der zum Beispiel unterhält Kontakte zu Karl Friedrich Klaus und so weiter, also nach Chemnitz in die DDR. Es gibt viele andere Künstler, die Kontakte halten, wie gesagt, weil die einfach auch so das Gefühl haben, naja, wir wollen ja eigentlich eine Nation sein, wir wollen kein geteiltes Deutschland sein. Das ist eine politische Situation, aber wir als Kultur wollen das nicht. Und das muss man auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Mhm. Ähm, und äh, die DDR ist natürlich dabei, weil die DDR immer mit Adlers Augen natürlich geguckt hat, was da im Westen so los war, vor allem in der Nähe der Grenze. Man muss dazu natürlich noch sagen, dass äh, Kassel zu dem Zeitpunkt eine sehr große Bundesgartenschau hatte. Also die Documenta 1955 war dort angedockt. Das heißt, es kamen sehr viele Besucher aus. Auch, wir können also davon ausgehen, dass auch aus Ostdeutschland Besucher kamen. Also Mitteldeutschland, wie das damals noch hieß. Und äh, ja, natürlich Hm. war das ein großes Event Hm. an der Grenze.
0: Genau, man muss sich ja nochmal deutlich machen, dass die Grenze ja doch offen war, also es gab ja noch nicht den Mauerbau und man konnte sozusagen noch ähm, äh, reisen in die ähm, Bundesrepublik aus der DDR heraus. Und ähm, ich meine auch so namhaft später namhafte Künstler wie ähm, Gerhard Richter haben, glaube ich, auch die Documenta 55 schon besucht. Ähm, das heißt mit anderen Worten, also man sollte, man wollte der, der DDR-Kunst keine Bühne bieten. Gleichwohl waren DDR-Künstler und Künstlerinnen auch, ja, kann man sagen, eingeladen, die Documenta auch zu besuchen.
1: Ja, aber mehr nochmal bei der Dokumenta 2, da gibt es ganz tolle äh, Dokumente drüber, dass die wirklich auch äh, theoretisch hätten Geld beziehen können, wenn sie jetzt da nach Kassel gekommen wären, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber das Interessante ist natürlich, dass die Documenta ja schon irgendwie den Anspruch hat, so hallo Leute, jetzt kommt mal bitte her und dann bitte tragt das, was ihr Tolles hier gesehen habt, doch auch in den Osten, denn wir sind das bessere Deutschland darum geht es, da zu zeigen, also wie gesagt, das ist der Kalte Krieg, wir sind das bessere Deutschland. Auf der anderen Seite sagt natürlich die DDR, nein, wir sind das bessere Deutschland. Also es ist, wie soll ich sagen, äquivalent. Also ich meine, es gibt natürlich zu dem Zeitpunkt auch ein Äquivalent zu diesem Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen beim ZK der SED. Und die äh, beispielsweise sind extrem damit beschäftigt, eben die Vergangenheiten der ja, wie soll ich sagen, der Behördenmitgliedern etc., der Politiker etc. in Deutschland unter die Lupe zu nehmen und deren Angliederung an den Faschismus, äh, also viele waren ja nationalsozialistisch verstrickt, sage ich jetzt mal in ganz äh, weit gefassten
0: Haftmann, ja?
1: Ja, ja, klar, Haftmann, genau. Also... ähm, und das wird natürlich diskutiert und natürlich ist es auch ein Austragungsfeld, sowas zu diskutieren. Allerdings noch nicht so sehr die Dokumente 1. Also was ich so gefunden habe, die Dokumente 2, das wird viel krasser, die ist richtig doll im Visier der DDR. Aber natürlich, dass jetzt so Künstler wie Gerhard Richter da aus Dresden sich aufmachen und... Den Besuch der Dokumente auch noch in seiner Diplomarbeit, er hat eine schriftliche Diplomarbeit verfasst, da drinnen auch noch verarbeiten, das ist natürlich ganz interessant. Hm. Man muss sich dazu vorstellen, dass natürlich, also durch diese Formalismusdiskussion, es war natürlich, mh, ja, eine Oktroierung, eine politische Oktroierung, also, und auch der Versuch, die Künstler konform zu machen, auf, also einzuschwören auf den Aufbau dieses neuen Staates. Und ähm, man hatte wenig Möglichkeiten, auch was anderes zu sagen, aber ähm, direkt nach, also wie soll ich sagen, fängt ja auch nach der Dokumente es fängt ja auch so eine gewisse Tauwetterperiode an. Also die DDR ist ja nicht, nicht immer gleich, sondern ähm, es gibt ja verschiedene Phasen, in denen man was sagen kann und was nicht sagen kann. Nichtsdestotrotz ist es spannend. Ähm, und man muss aber dazu auch sagen, dass es natürlich eine Phase ist, wo sehr viele Kulturschaffende auch die DDR verlassen. Also hm. wir haben ja immer eine sehr große ähm, Flüchtlingsbewegung, Fluchtbewegung, Weggehbewegung aus unterschiedlichen Gründen. Und da gehört natürlich der Bereich der Kulturschaffenden auch extrem dazu, der sogenannten Intelligenz. Ja. Ja. Hm.
0: Jetzt kennt man ja von der deutsch-deutschen Geschichte, ähm, dass sozusagen es sozusagen immer so ein Mechanismus gab, wenn die einen was haben, müssen die anderen sofort irgendwas dagegen setzen. Ähm, dieses typische Konkurrenzdenken, was es, um dann zu zeigen, welches System das bessere ist. Hat denn die DDR-Führung geplant, zur Dokumenta 1 auch eine Art Gegendokumenta ins Leben zu rufen? Also wollte man sozusagen auch ein großes, ja, so eine große Veranstaltung planen, um sozusagen der Dokumenta in Kassel etwas entgegensetzen zu können aus dem, ja, aus dem sozialistischen Realismus?
1: Also das ist ein Bereich, der dringend mehr Forschung bedarf. Das kann ich erstmal so voranstellen. Das große Thema in der DDR ist natürlich erstmal die allgemeine deutsche Kunstausstellung. Die gibt es seit 1946 und ist als am Anfang eben, wie ich eingangs gesagt habe, so eine Plattform, um beide oder alle, ja, Zonen, wie es ja damals war, die britische Zone war nicht dabei, da konnten keine Bilder geliefert werden, aber im Prinzip eben Deutschland als Nation nochmal vorzustellen, also alle Zonen auch äh, zu zeigen. Das ändert sich dann, 53 zum Beispiel, ähm, ist es eine Durchsetzung letztendlich auch des sozialistischen Realismus und äh, ab dann eigentlich äh, Das ist eine zyklisch stattfindende Ausstellung auch, ab dann eigentlich bis zum Ende der DDR ist es der Ort, wo das Beste und Wichtigste gezeigt wird, was die DDR-Produktion, künstlerische Produktion zur Verfügung hat. Also das ist die große Gegenveranstaltung, die wird aber nicht extra gegründet, weil es die Dokumenta gibt oder sowas. Man konnte 55 ja auch nicht absehen was das wird. Also die hatten einfach Glück. Das ist auch unfassbar dilettantisch zum Teil vonstatten gegangen, diese Dokumente 1. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber erst danach hat man gemerkt, oh, wir können hier nochmal sowas machen. Es war ja irgendwie gut und war ja Publikum da und international und so weiter. Und das musste sich aber erst etablieren. Interessant ist aber, dass natürlich die DDR-Führung, also gerade die Dokumente 2 1959, ich habe schon gesagt, die hatten die im Visier und natürlich gab es Überlegungen auch eine Gegendokumenta äh, zu ja, f- zu machen, eine sogenannte Documenta humana. Das war die Akademie der Künste und ähm, vielleicht muss man erst mal dazu sagen, das ist auch immer noch Hochphase des Kalten Krieges. Wir sind also kurz äh, vor der zweiten Berlin-Krise oder mitten schon drin, die ja dann zur Mauer zur Mauerschließung führt letztendlich. Und die Akademie der Künste ähm, unter ihrem äh, Präsidenten Otto Nagel hat ähm, Otto Nagel war bei der Dokumente und hat dann gesagt, okay, wir lassen uns jetzt mal so eine Dokumenta Humana machen. Das ist was total Irres. Aber auf der anderen Seite ähm, hatte die Akademie der Künste natürlich auch die Idee, äh, nicht unbedingt nur eine Gegendokumenta zu machen, sondern auch wirklich eine eigene Kunstgeschichte der DDR mitzuschreiben. Also es ging auch... Ähm, nicht nur darum, jetzt eine große Ausstellung zu machen, sondern auch ein Stück weit eben zu zeigen, schaut mal, wenn ihr jetzt hier so eine Genese der abstrakten Kunst schreiben könnt, das können wir schon lange und wir haben hier eine Genese der sogenannten realistisch arbeitenden Künstler, die eigentlich bis ins 19. Jahrhundert hineingeht. Und ähm, ja, also am Anfang, als ich das gefunden habe, ist eins meiner großen Funde, diese dokumenta Humana in der Akademie der Künste. Ähm, war ich so ein bisschen unsicher und dachte, was ist denn das? Das ist ja total irre, aber im Endeffekt ist es, passt es irgendwie in die Zeit und ähm, passt eigentlich auch dahin, dass die DDR natürlich auch versucht, sich zu verorten und ja die Rolle der Akademie da drin, aber auch die Rolle des Ministeriums für Kultur und so weiter. Also ja. <lacht>
0: Ja, damit wären wir bei der Dokumenta 2 auch. Sie haben schon gesagt, dass sich sozusagen im Zuge der, der Entwicklung von der Dokumenta 1 zu Dokumenta 2 sich die Dokumenta 2 noch viel, viel deutlicher als so ein Aushängeschild westlicher Kunst, wenn man so möchte, zu etablieren und vor allem in der Abstraktion sozusagen die Kunst der Gegenwart, so macht man heute Kunst sozusagen, sozusagen sich auf die Fahne geschrieben hat und der Realismus stand dem halt entgegen. Das klingt alles sehr, sehr politisch, wie ich finde. Kunst, würde man vielleicht ja sagen, ist vielleicht einfach nur um der Kunst willen da und bietet den Menschen sozusagen nochmal eine andere Gegenwartserfahrung, die jenseits der Politik sozusagen stattfinden könnte. Aber ist das dann so verstanden, dass die große Abwehrreaktion immer gegen die DDR sozusagen ähm, die Dokumente von Beginn an und dann eben mit der Dokumente 2 erst recht zu einer hochpolitischen Veranstaltung gemacht hat?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, ähm, natürlich war es eine hochpolitische Veranstaltung. Es hätte nur je- niemand so gesagt. Fertig. Weil natürlich... Ähm, Eins der Grundverständnisse der Bundesregierung ähm, und der Bundesrepublik und übrigens bis heute steht in unserem Grundgesetz drinnen, ist die Freiheit der Kunst. Die Politik hat sich nicht einzumischen in die Kunst. So, das, das steht da. So, ist ja auch gut so. De facto ist es aber natürlich so, ähm, dass die Politik der Finanzier ist, das habe ich schon gesagt. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass bestimmte politische Meinungen, die im Schwange sind, die müssen gar nicht parteigebunden sein oder sonst irgendetwas, aber bestimmte Ideen, die einfach vorherrschen, die auch den Zeitgeist bestimmen und so weiter, natürlich fließen die in so eine Veranstaltung wie die Dokumente ein. Und dann kommt natürlich noch was hinzu, was man auch nicht außer Acht lassen darf, dass wir natürlich auf der Documenta sehr, sehr viele Player haben. Also wir haben ja nicht nur den Werner Haftmann, den wir schon genannt haben, oder den Arnold Bode, sondern es sind sehr unterschiedliche Teams und die wiederum kennen unterschiedliche Leute. Und ähm, die holen zum Teil natürlich künstlerische Produktionen heran, die sie kennen, zum einen. Zum anderen haben wir aber auch Player, wie zum Beispiel das MoMA in New York oder andere Orte, die ganz klar sagen, wir machen jetzt Politik mit Kultur und ähm, das machen die überall. Die haben sogar 1959 ja auch eine Ausstellung in Russland, ähm, also quasi zeitgleich zu Documenta, aber auch überall, also in, in ich glaube in Prag und äh, ja, in Ungarn und und so weiter. Und äh, die Documenta ist nun auch ein Ort, wo natürlich US-amerikanische Kunst gut untergebracht werden kann. Und erstmal ist es ein ganz reiner, praktischer, kunsthistorischer Vorgang oder auch ein kuratorischer Vorgang. Ach, da kommt jetzt der, ähm, wie soll ich sagen, Programmleiter vom MoMA, der Porter McRae, und bringt die Kunst mit, weil der sich einfach viel, viel besser in den USA auskennt als die eigentlichen Dokumentermacher. Ich meine, die Welt, die waren unfassbar vernetzt, aber es natürlich auch äh, immer kürzer gewesen, wenn jemand vor Ort das gemacht hat, ist klar. Ähm, und bringt die Kunst jetzt mit und ähm, das Publikum merkt gar nicht, wie politisch das eigentlich ist. Und man muss das sehr klar auseinanderdröseln, was da eigentlich passiert. Also im Grunde genommen haben wir wie so eine Art, ich habe vorher, glaube ich, schon mal gesagt, Gemengenlage, aber wir haben wie so einen Knoten da und den muss man, da muss man erstmal diese Fäden so rausziehen, wer jetzt eigentlich was und wie, aber das Ganze macht es hochgradig politisch und politisch aber nicht nur verstanden im Sinne einer, wie gesagt, Parteipolitik oder Bundespolitik, sondern ähm, politisch auch verstanden im Sinne von Finanzierung, von Kanonbildung, von Teilhabe, nicht Also wir haben plötzlich ganz viele unterschiedliche Kulturpolitiken oder überhaupt Politiken. Übrigens eine ganz große Politik ist auch der Kunstmarkt. Ne? <lacht> ähm, also die mischen sich da zusammen und der einzelne Besucher. Also ich habe ganz viele Leute befragt, die fanden es einfach super. Ja? Also die fanden die Dokumente total toll und waren so angetan. Und man muss dazu natürlich sagen, die Dokumente 2 ist ja nun die, wo diese großen amerikanischen Werke eben zu sehen waren, sehr viel abstrakte Kunst und so weiter. Ähm, aber die Besucher, die finden es einfach super und die merken natürlich nicht, was da passiert. Und da passiert aber noch mehr. Also es kommen nicht nur die Amerikaner, sondern es ist auch der Moment. Wo, ähm, ja, die Abstraktion eine Bühne bekommt und auch Osteuropa ist beteiligt. Und zwar, also wir haben ja nun das Thema DDR, man muss natürlich auf den gesamten Ostblock letztendlich auch schauen. Und zwar sind nur Künstler beteiligt, die auch abstrakt malen. Und das finde ich hochgradig interessant. Was heißt es denn? Also so eine, ja, wie soll ich sagen, bestorientierte Dokumente an der innerdeutschen Zonengrenze und die lädt jetzt nur Osteuropäer ein, die abstrakt malen. Ich glaube, da hat man sehr viele Interpretationsmöglichkeiten von wegen, wir zeigen euch jetzt mal, was gute Kunst ist und diese guten Künstler, die ihr auch im Osten habt, die laden wir uns ein und so weiter. Mhm. Ähm, interessant ist natürlich auch, dass diese osteuropäischen Künstler, die auf der Documenta waren, fast alle im Westen gelebt haben, von westlichen Galerien vertreten waren und so weiter. Also wir bekommen hier in eine sehr komplexe Situation. Und einer, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die DDR, ein Künstler, der zum Beispiel von so einer westlichen Galerie ähm, vertreten war, war Gerhard Altenburg. Und der ist ja nie in den Westen gegangen, hat aber viel im Westen verkauft, auch äh, zu DDR-Zeiten. Und der war zum Beispiel auf der Documenta vertreten als großes Beispiel dafür, ja, wie man im Osten abstrakt malt. Und ähm, ja, also (lacht) eine Geschichte. Mhm.
0: Sehr interessant. Also ähm, das sind zwei Punkte, die ich kurz zusammenführen möchte. Also auf der einen Seite haben Sie ja zu Beginn gesagt, die Kunst ist frei, also sozusagen auch grundgesetzlich sozusagen garantiert. Ähm, auf der anderen Seite geht es ja auch darum sozusagen, Sie haben den Begriff der Kanonbildung auch genannt. Also was ist eigentlich Kunst und was ist eben nicht Kunst? Ähm, da würde mich interessieren, wie hat man das denn begründet, ähm, dass das, was in der DDR beispielsweise als ähm, sozialistischer Realismus gemalt wurde oder in Kunst umgesetzt wurde, dass das eben keine Kunst sei. Ähm, Gibt es da so bestimmte Argumentationsfiguren, die immer sich wiederholen? Ähm, Wie wie hat man die klassifiziert, die Kunst in der DDR? War das überhaupt Kunst für den Westen?
1: Ähm, Nein, also im Grunde nicht. Also im Grunde, ähm, das Hauptproblem ist eigentlich für den Westen, dass das eine Kunst ist, die die Politik unterstützen soll. Sprich, Kunst und Politik gehen Hand in Hand und das will man im Westen nicht, denn zwar finanziert die Politik die Kunst im Westen, aber die Kunst ist frei. So. Also das sind die zwei Bilder, die wir haben. Und ich, natürlich kann ich da auch fantastische Maler drunter haben, aber wenn die sich in den Dienst der Politik stellen, und das ist ja das, was die SED-Funktionäre im Prinzip fordern, das ist ja nun der sozialistische Realismus letztendlich, dann äh, wird das zum Problem und das will man nicht haben. Das wurde absolut tabuisiert. Das wurde als unfrei dargestellt. Wir haben diese Gegenpole, also nicht nur Ost und West und nicht nur ideologisch, sondern Freiheit, Unfreiheit. Es wurde als ähm, Gängelung der Kunst angesehen und man konnte das nicht akzeptieren und es wurde rigoros, zumindest von Dokumentarmachern ausgeklammert. Wie gesagt, unter der Hand gibt es sehr, sehr viele Künstler, die ähm, trotzdem Kontakte natürlich in die DDR halten und sich auch beteiligen an Ausstellungen in der DDR und so weiter. Also unter der Hand sieht es ganz anders aus als nach oben, aber offiziell ist das absolut unfrei. Hm. So, das ist das Erste. Und dann wird man natürlich sagen, na ja, natürlich kann da jemand auch ganz nett malen. Großes Problem ist ja Picasso. So, Picasso ist nun in beiden, ähm, wie soll ich sagen, deutschen Teilen oder überhaupt Ost und West anerkannt gewesen, aber unter unterschiedlichen Gründen. Im Westen ist er so toll und frei, weil er so, ja, wie soll ich sagen, weil er der Inbegriff der Freiheit ist. Der ist ähm, wandelbar, der ist, äh, wie soll ich sagen, macht, was er will, der ist also quasi äh, künstlerisch unübertroffen. Und im Osten wird er geschätzt, weil er in der kommunistischen Partei ist. So Im Westen aber wird gerne einfach gar nicht gesagt, dass der in der kommunistischen Partei ist. Man weiß es zwar, aber man tut im Prinzip so, als sei er quasi so eine Art Mikrobe der Freiheit. Äh, der sich also unabhängig, der ist also der ist einfach so frei, dass der politisch gar nicht angebunden werden kann. Wir haben da mehrere Künstler. Das wird auch gerne für Chagall so angewendet. Ich meine, wir haben viele Künstler, die ja auch mit der russischen Revolution zum Beispiel geliebäugelt haben. Ähm, und wir haben interessanterweise plötzlich ähm, die Situation im Westen zum Beispiel, dass... Ähm, der Mensch, der politische Mensch und sein künstlerisches Werk getrennt werden. Also sie werden einfach nicht mehr zusammengesehen. Und im Osten ist es so, dass ein Künstler, der eben so ein Enfant terrible im Prinzip ist wie Picasso, nur auf seine politische Haltung reduziert wird. Und das ist natürlich, das ist extrem konstruierend. Und infolgedessen haben wir auch Künstler, wo bestimmte Werke nur im Osten oder im Westen ähm, rezipiert werden. Also es ist hochgradig, Picasso ist ein gutes Beispiel, aber es ist hochgradig interessant und das haben wir bei sehr, sehr vielen auch deutschen Künstlern. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Dokumente 1, also einer, der eigentlich hätte eingeladen werden sollen und zwar im Begleitprogramm war Bert Brecht. Der sollte im Begleitprogramm über seine Theaterproduktionen reden, keine Ahnung, hier haben wir auch das Beispiel, dass das Problem einfach besteht, dass der politische Brecht und der künstlerische Brecht besser nicht zusammengedacht werden, denn sonst kommt die CDU, tritt auf den Plan und sagt, das geht überhaupt nicht. Letztendlich ist Brecht gar nicht gekommen, der hatte keine Zeit, aber das ist, wie soll ich sagen, in, in der im Bereich Literatur im Prinzip ähnlich wie in der Kunst.
0: Mhm. Jetzt ist das ja überwiegend ein politisches Argument. Gab es denn auch ein ästhetisches, wenn man so sagen möchte, ein ästhetisches Argument? Es gab ja auch im Westen durchaus Künstler, die ja auch sozusagen realistisch oder ja sozialistisch realistisch gemalt haben. In Frankreich, in Spanien gab es solche Künstler. Also ist diese Kunstrichtung insgesamt sozusagen auch aus ästhetischen Gesichtspunkten abgelehnt worden oder reduziert es sich wirklich nur auf diesen politischen Aspekt?
1: Nee, auch ästhetisch. Also auch hier, ich meine, wir haben so viele unterschiedliche Künstler und ich hab, kann natürlich sehr schnell sehen, ob jemand wirklich malen kann oder nicht. Ne? Das Problem aber gerade zum Beispiel in der DDR war gerade in der Frühphase, ähm, dass das fast immer von Funktionieren beschlossen wurde. Was ist Kunst? Und die hatten keine Ahnung vom Gegenstand. Und folglich äh, waren da plötzlich äh, Kunstwerke zu sehen, die wirklich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, also die nicht die Crème de la Crème sind, fertig. Ja, also das ist natürlich geht in den ästhetischen Bereich rein. Und natürlich, wenn ich im Prinzip ein bestimmtes ähm, bestimmten inhaltlichen Vorgabenbereich habe, also zum Beispiel der Arbeiter oder weiß ich nicht, äh, der Bauer und so weiter, natürlich ist es auch erstmal. Relativ uninspiriert oder wird so oder wird von dem Westen so gesehen. Aber natürlich gibt es Leute, die fantastisch malen können, ja. Spätestens dann, als im Prinzip diese Diskussion um Weiter und Vielfalt in der DDR anfängt. Also mit dem Wechsel von Ulrich zu Honecker, quasi die äh, Leipziger Schule sich anfängt zu etablieren. Also man wirklich merkt, das sind Leute, die können malen. Die sind, wie soll ich sagen, also die sind technisch fantastisch. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Das muss jeder für sich selber ähm, beurteilen. Aber natürlich hat es eine Qualität und die kann immer da sein. Aber im Grunde genommen ging es in vielen Fällen nicht um Qualität. Also ein großes Problem ist zum Beispiel Guttuso, italienischer Maler. Haftmann hat sogar später mal ein Buch über den geschrieben, ich glaube irgendwann in den 80er Jahren. Aber das war einer, der ging einfach nicht, weil das ein politisch linker Künstler war. Und das wollte man so nicht haben. Und weil er natürlich auch diese Produktion oder beziehungsweise auch äh, die Partei unterstützt hat, das wollte man nicht. Und äh, Fougeron und andere, ganz klar. Ja, Aber nichtsdestotrotz, wenn ich die Bilder heute sehe, sind es Leute, die durchaus malen
0: können. Mhm. Gehen wir mal weiter in die 60er-Jahre hinein. Ähm, Es gibt ja dann ähm, die nächsten Dokumente bis 68 vor allem dann, da kommen wir in so eine Phase auch rein, wo sich so die Ost-West-Beziehungen etwas entspannen. Wir kennen ja die ganze Ostpolitik, die dann initiiert wird, vom, auch von Seiten der SPD vor allem, damit mit Egon Bar, Brand und so weiter und so fort. Bildet sich das auch in Form der, also in der Dokumente ab, gerade im Verhältnis der Dokumenta zur DDR, ähm, gibt es da auch eine Form der Entspannung in den 60er Jahren allmählich ähm, und hat sich auch möglicherweise dann dieser Kunstkanon, der sich so stark auf die Abstraktion orientiert hat im Westen, auch ein wenig verändert. Ich denke an solche Sachen wie beispielsweise die Pop-Art beispielsweise. Das ist ja im Grunde auch dann, wenn man so möchte, eine realistische Darstellung von sehr banalen Produkten sozusagen. Also die Warenwelt wird sozusagen dargestellt. Es ist nicht mehr abstrakt, sondern es ist eigentlich sehr, sehr gegenständlich plötzlich ja, setzt sich da so ein bisschen der Realismus auch dann so durch in der westlichen Welt oder ist es zu weit gedacht?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, die Entwicklung im Westen geht ganz klar weiter. Ne? Und das jetzt die Documenta 2, ähm, also ich meine, so ein Glück, dass so ein Kunstkritiker wie Werner Haftmann die Möglichkeit hat, jetzt sein Weltbild der Kunst auf einer Documenta zu präsentieren, das muss man erstmal haben. Ich glaube, das hat kaum jemand. Aber natürlich, ähm, ganz klar, also ich meine, er konnte nun das auch nicht durchsetzen und Wäre ja auch irgendwann langweilig. Also ich meine, der Witz an der Documenta ist ja, dass man immer junge Positionen auch mit reinzieht und, und auch künstlerische ähm, ja, Erzeugnisse vorstellt, die eben wirklich zeitgenössisch sind. Die Documenta hat es übrigens nicht immer geschafft. <lacht> Diese Frage, inwieweit ist die Documenta in den 60er-Jahren auch ein Stück weit verspätet, äh, das wurde häufig diskutiert. Also ob die Popart jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen spät gekommen ist. Äh, das ist definitiv ein Thema. Mit der DDR erstmal hatte das nichts zu tun. Also als die Grenze nun geschlossen ist, ähm, muss man sagen, dass der Westen sich nicht mehr um die DDR gekümmert hat. Und das ist wirklich ein, ein interessantes Phänomen, weil äh, man stand im Prinzip wie mit dem Rücken zur Wand. 1959, wie gesagt, ist dieser Leuchtturmgedanke noch sehr stark da. Das Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen schüttet sogar Gelder aus, dass die Leute theoretisch kommen können, dass die sich ihre... Bahnfahrten in D-Mark äh, holen können und so weiter. Ähm, aber für die documenta spielt der Osten keine Rolle mehr. Man hat es tabuisiert. Auf der Dokumenta 2 wird gesagt, das wollen wir nicht und fertig. Und damit ist es das. Auf der anderen Seite, ähm, oder beziehungsweise das hat natürlich dazu geführt, dass äh, man in der Forschung sich auch nie die Frage gestellt hat, ja, und die DDR, wie hat die jetzt so die Dokumente gesehen? Und da muss man natürlich andersrum sagen, dass die DDR die Dokumente immer im Blick hatte. Und äh, 59 wird wahnsinnig viel in der DDR über die Dokumente geschrieben, äh, diskutiert und so weiter. Und zwar ähm, immer ja in der ideologisch gängigen Sprache, also die Dokumenta wird als Leichenschau bezeichnet, als Monsterschau, als wirklich schreckliche Veranstaltung und so weiter und so fort. Und dieses Gedankengut schwächt sich zwar im Verlauf der 60er Jahre ab, aber bildet im Prinzip den Tenor, wie die DDR weiterhin auch auf die Dokumenta schaut. Die DDR hat immer Reisekader und Politikfunktionäre entsandt, um zu gucken, was auf der Dokumenta los ist. Nicht zuletzt schon, um, ja, wie soll ich sagen, die ideologische Frontlinie innerhalb der Kunst ganz genau zu können kennen. Und insofern haben wir hier ein Verhältnis, der Westen steht mit dem Rücken zur Wand oder zur Grenze und die DDR guckt eigentlich immer auf diesen Rücken und guckt immer, was da eigentlich los ist. Das ist ein sehr interessantes Bild, im Grunde genommen ähm, wird auf der Dokumenta 3 einmal Josef Hegenbart gezeigt. Das ist ein in Dresden lebender Künstler, der war damals schon gestorben, aber der hatte, also war in Dresden verortet. Da wird häufig gesagt, okay, das ist ein DDR-Künstler, der nochmal gezeigt wurde. Aber ich würde ihn mal hinten anstellen, eher im Grunde genommen haben, die sich nicht interessiert. Ja. Ja, ja. Ja. Und... Ähm, auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, dass es natürlich diese Zeit ist, auch die Dokumenta 4, wo sehr viel linkes Gedankengut, ich sage das jetzt mit Absicht mal sehr weit, in der Bundesrepublik vorhanden ist. Und natürlich auch letztendlich es unabhängig von der DDR schon Leute gibt, die natürlich in die DDR und in den Ostblock und so weiter schauen. Mhm. Nach wie vor ist es so, Leute aus dem Ostblock werden nur auf der Dokumenta gezeigt, wenn sie im Prinzip mit den westlichen Vorstellungen von Kunst konform gehen.
0: Mhm. Gibt es denn dann, vielleicht war ich zu früh mit den 60er Jahren, vielleicht kommt das ja dann erst ähm, mit den 70er Jahren, ähm, da scheint ja die, eine große Zäsur gewesen zu sein, die Dokumente 1972. Ähm, äh, wann ändert sich denn das Verhältnis zur DDR? Oder gab es überhaupt einen Zeitpunkt bis Eben zur Wende 1990, eine Dokumenta, in der man sich sozusagen zur DDR-Kunst anders verhalten hat als die ganzen Jahre davor.
1: Ja, natürlich. Also die große Dokumenta, die die DDR eingeladen hat, zum ersten und zum einzigen Mal, ist die Dokumenta 6 1977. So. Mhm. Also die neue Ostpolitik ist schon eine ganze Weile am Laufen, fängt ja wie gesagt 68 so langsam an, 72 wird der Grundlagenvertrag gemacht und so weiter. Die Dokumente 5, die Sie gerade genannt haben, ist quasi der Vorreiter, Versuch, der Versuch wird gestartet, den Ostblock mit einzubeziehen. Und die Dokumente 6 ist nachher die Dokumente, die wirklich zum ersten und zum einzigen Mal Matoja, Sitte, Tübke und Heisig, Fritz Kremer und Jojastram in Kassel präsentiert. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, muss man auch noch mal aufdröseln. Ne? Also in was ist jetzt politisch? Was ist eigentlich die Situation der neuen Ostpolitik? Was ist künstlerisch gewollt? Was will man also auch wirklich kuratorisch zeigen? Und wie ist dieses Verhältnis? Weil das Interessante an dieser Dokumenta ist, es ist wirklich das erste und einzige Mal. Davor findet nichts statt und danach auch nicht mehr. Also bis zur Wende 92 spielt die DDR auch nachher kein, also zumindest für die Documenta, macht er keine Rolle mehr. Und das ist interessant. Und äh, natürlich der Vorläufer ist der Harry Seemann, äh, 72. Aber ganz ehrlich, also vielleicht können wir gleich nochmal genauer über diese Dokumente sprechen. Ich habe den Eindruck, der Mann hat sich überhaupt nicht für die Documenta beziehungsweise für die DDR interessiert. Ne? <lacht> ja.
0: ja, das müssten Sie mal erklären. Wie kommen Sie darauf? drauf? <lacht>
1: Genau. Also vielleicht, um das nochmal kurz einzufangen oder ähm, zu kontextualisieren. Harald Seemann hat, war im Prinzip der erste Dokumentarmacher, der ein Konzept entwickelt hat für eine Dokumentar. Das gab es vorher nicht. Man hat einfach gesagt, wir zeigen jetzt, äh, was, was on-board ist oder was wir denken, was on-board ist. Übrigens nochmal ein ganz interessantes Thema, diese Teams, die die Dokumente gemacht haben. Wer weiß eigentlich was? Weil man kann immer nur das zeigen, was man kennt. Und der Harald Seemann macht jetzt als allererstes ein Konzept und ähm, das wandelt sich auch relativ häufig und irgendwann fängt er an, den Osten mitzudenken. Und zwar, indem er sagt, na ja, ich möchte im Prinzip den Realismus zeigen. Und das ist im Prinzip diese Idee äh, der Pop-Art, was Sie vorher gesagt haben, herauskommt aus der Pop-Art, gibt es den Fotorealismus, der war 72 sehr äh, präsent, vor allem in den USA, aber auch zum Beispiel mit Franz Gertsch und auch Gerhard Richter ein Stück weit natürlich in in Europa. Und ähm, er wollte jetzt einfach den Realismus zeigen und zwar nicht nur künstlerisch, sondern auch in der visuellen und materiellen Kultur, wie wir das heute sagen würden, sprich in Kitsch, in Spiegelcovern, in Pornografie. Äh, eigentlich in allem, was man sich ungefähr vorstellen kann. Er wollte einfach zeigen, ähm, ja, äh, wie Realismus sich in, welcher, ja, in welchem Medium letztendlich eigentlich darstellt. Und natürlich wäre es interessant gewesen, hier den sozialistischen Realismus mit reinzubringen. Er wollte übrigens auch äh, Arno Breka mal zeigen und auch ein bisschen Kunst aus dem Faschismus ähm, und ähm, ja, und es ist eine sehr interessante Geschichte, weil natürlich ist es der Beginn der neuen Ostpolitik. Und man muss sich schon die Frage stellen. Also ich, es gab ja so ein sehr interessantes und wichtiges für die Bundesregierung, wichtiges Treffen zwischen Brand und Stuf in Kassel. Ja, wenige Monate später fängt er jetzt an, vom Osten zu reden. So. Also das meinte ich vorher, wir haben im Prinzip eine, eine politische Situation. Harald Seemann ist ein Schweizer, inwieweit er sich wirklich für die deutsche Ostpolitik oder diese, diese Idee Brands interessiert, jetzt mit offenen Armen auf den Osten, auf Russland, Polen äh, und auch die DDR zuzugehen, war mal dahingestellt. Na, aber es ist irgendwie on vogue. Ähm, die Stadt Kassel ist eine SPD-geführte Stadt. Äh, die hessische Landesregierung ist SPD-geführt. Die Bundesregierung ist eine ja, liberal-sozialdemokratische Koalitionsregierung. Ähm, so, Also was passiert da jetzt eigentlich? Ne? Und er wendet sich jetzt Richtung Osten und versucht da irgendwie äh, Kunst zu bekommen. Und das ist sehr interessant, weil eigentlich die Infrastruktur nicht da ist zu diesem Zeitpunkt. Also diese ganze Wende äh, bzw. Teilungsgeschichte hat dazu geführt, dass halt natürlich äh, schon... Ähm, In einzelnen Ländern im Ostblock, ich meine der Ostblock ist ja auch riesig, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren, äh, gibt es natürlich jetzt, was weiß ich, Wirtschaftsvertretungen oder vielleicht auch mal diplomatische Vertretungen, aber es gibt keine Kulturvertretungen in dem Sinne. Und das heißt also, die ersten Anfragen, die über das Bonner Außenministerium laufen, die sind eigentlich fast rührend, weil in Sofia oder in Bukarest und so weiter haben die Funktionäre noch nie was von der Documenta gehört. Die wissen gar nicht, was das ist, Und infolgedessen ähm, versucht der Seemann natürlich andere Kanäle aufzumachen. Er stellt sich dann vor, China mit reinzuholen, russische Kunst. Er, er bringt einen Vermittler, den Klaus Gallwitz, nach Russland. Das sind unfassbar lange Prozesse. Und dann soll irgendwie die DDR auch noch, noch damit rein. Und ähm, es ist wirklich fantastisch, wie dilettantisch das ist. Also so würde heute keiner eine Ausstellung mehr machen können. Ja, also einfach einen Brief hinschreiben, so. Sehr geehrter Herr Honecker und Honecker auch noch falsch geschrieben. Wir machen jetzt die Dokumente und bitte schicken Sie Künstler. Also ich formuliere das jetzt erlaubt, aber es würde heute so niemand mehr machen. Und de facto fand ich es immer wieder faszinierend, dass eigentlich keiner dieser, dieser Dokumenta-Mitmacher, dieser, dieses Teams, Namen nennt, ähm, ja, vielleicht sich überlegt, wie kann man, also ein Gespür dafür hat, wie funktionieren eigentlich diese Funktionäre da in Ostberlin? man ist eigentlich so nah beieinander, man könnte theoretisch auch einfach mal hinfahren, äh, sprich, um sich mal die allgemeine Kunstausstellung anzugucken, etc., oder auch mal einen Katalog zu beziehen, also ich kann mir eigentlich bis heute nicht vorstellen, dass es so schwierig gewesen sein muss, ähm, aber sie tun es nicht. Und das finde ich sehr interessant, weil ähm, wenn jetzt wirklich der Bedarf da gewesen wäre, diese DDR-Kunst zu zeigen, dann hätte ich es, glaube ich, anders aufgezogen. Auch 1972. Man muss dazu natürlich sagen, äh, die DDR fand die ganze Branche Ostpolitik eher... Nicht so. Also es äh, haben mit Abschottung reagiert, vor allem im Kulturbereich auch. Es ist die Phase, wo im Prinzip alles, was es in der DDR irgendwie gibt, ähm, mit diesem Gedanken des Nationalen noch drin äh, den Begriffen und der DDR bekommt. Also es wird jetzt der Verband der Bildenden Künstler der DDR. Es wird die allgemeine Kunstausstellung der DDR. Also man versucht nochmal sehr stark, sich eben auch abzugrenzen.
0: Ja. Jetzt haben Sie vor allem die Situation 72 geschildert bei der Dokumente 5. Aber 77, haben Sie gesagt, war eigentlich die Dokumente, auf der die DDR wirklich vertreten war. Ich glaube, die sollten wir doch mal kurz thematisieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Ihren Ausblick, den Sie schon gegeben haben, danach verschwindet die DDR sozusagen wieder aus dem, aus dem Blickfeld der Dokumenta. Denn dann würde ich gerne noch mal sozusagen fragen wollen, im Anschluss an, wenn wir die 77er besprochen haben, woher sie das eigentlich alles wissen. Denn das ist ja eigentlich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, ja, liegt nicht so auf der Hand, was sie, glaube ich, erforscht haben. Aber ja. vielleicht noch mal, bevor wir dazu kommen, noch mal die 77 er Okay.
1: Ja, also wie gesagt, man muss sich das so vorstellen. Also die Dokumente hat, oder wie soll ich sagen, behauptet natürlich gern, und das ist ja auch ein Teil ihrer Legitimation, ähm, On vogue zu sein, die Erste zu sein, armbistisch zu sein und so weiter. Also quasi <lacht> führend zu sein. Mhm. De facto ist es natürlich so, dass durch diese gesamte Ostpolitik und einfach auch äh, beispielsweise, ich habe es vorher gesagt, wir haben relativ viele linke Kreise, die ganz unterschiedlich geartet sind in, in ähm, der Bundesrepublik. Das Interesse an der DDR ist natürlich gewachsen. Man hat sukzessive gemerkt, Hey, da passieren interessante Sachen. Eduard Boucan, beispielsweise der FAZ-Kritiker, hat schon 72 eigentlich sich stark gemacht für die Leipziger Schule. Sukzessive fängt man an zu sehen, ja, in Leipzig zum Beispiel passiert was. Das ist interessant. Das ist auch künstlerisch interessant. Und die Politik nun unter Honecker hat mit diesem Slogan Weite und Vielfalt natürlich erstmal auch suggeriert, ja, dass man, wie soll ich sagen, sich öffnet. Und zwar, wenn etwas sozialistisch realistisch ist, beziehungsweise in Ähm, ja, wie soll ich sagen, also in in das ideologische Gedankengut der DDR hineinpasst, dann ist alles möglich. Also auf dieser Basis ist alles möglich. Und das wurde natürlich auch gehört. Und es wurde natürlich mit einem Ohr in der äh, Bundesrepublik gehört, dass natürlich ostpolitisch, neue Ostpolitik mäßig geprägt war. Und insofern ist man da auch hingefahren. Man kannte äh, Tübke, arbeiten schon, zum Beispiel die Hamburger Kunsthalle, war sehr früh dran, hat mal und Tübke mit angekauft. Also es war nicht mehr so unbekannt. Der Seemann hat wirklich in in einem Moment versucht, die DDR mit reinzuholen, wo einfach, wie gesagt, die Infrastruktur noch nicht gegeben war, auch vertragstechnisch, also die ganze Helsinki-Prozess war noch nicht angestoßen und, 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 und das ist 77 anders. Und man hatte eigentlich, war irgendwie klar, jetzt kam der Schneckenburger rein, es war irgendwie klar, wir müssen die DDR jetzt mindestens einmal mit reinholen. Und das haben sie auch gemacht. Und sie haben, und das ist sehr interessant, sie haben für die DDR-Künstler einen Raum circa 73 Quadratmeter im Fritizianum eingerichtet. Und das ist natürlich hochspannend, denn die Documenta normalerweise macht keine Länderräume. Das ist der Unterschied zur Biennale in Venedig. Ähm, Das kuratorische Prinzip ist, dass die Documenta-Macher die Kunst. Ja, so hängen, wie sie halt künstlerisch haben wollten. Aber diese Dokumente, oder diese DDR bekommt nun einen eigenen Raum. Und es war natürlich wie so eine Art Fenster, aber auch eine politische Bühne. Also da, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, die Besucher, die da durchgeschlendert sind, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Aushandlungsprozesse im Hintergrund da vorhanden waren. Ähm, Schneckenburger hat es viel geschickter eingefädelt als jetzt der Harald Seemann. Ne? der hat sofort die ständige Vertretung in Ostberlin also äh, mit einbezogen. Ähm, Günther Gauss und sein Team hat quasi das Feld vorab schon mal sondiert. Er hat äh, mit Lothar Romain einen ja, SPD, ja, wie soll ich sagen Kandidaten sage ich jetzt mal im weitesten Sinne also ein Kulturpolitiker auch äh, mit reingeholt, der ihm geholfen hat. Ähm, der die Führungen oder die Verhandlungen auch in der DDR übernommen hat, also dadurch, dass man auch mehr schon in der DDR gereist ist, also Klaus Horneff, der damalige Kurator zum Beispiel für Malerei, der hatte die DDR auch besucht, man hatte einfach ein besseres Gespür und das hat die DDR bemerkt, hat es ernst genommen und hat es als Chance genommen, denn die DDR wollte ja gerne die Wiesen. Das ist ja bekannt. Also 1974 ist der staatliche Kunsthandel, wird offiziell gegründet und natürlich ähm, versucht man jetzt diese Dokumente auch als eine Plattform zu nehmen, sich zu positionieren international und in gewisser Weise gelingt es auch. Also diese ganze Marktgeschichte ist eine wahnsinnig interessante. Ähm, in der DDR selber wird natürlich gesagt, ja, das ist der Leuchtturm, hier endlich mal äh, ordentliche Außenarbeit zu leisten und äh, zu zeigen, dass wir die Alternative hier in Deutschland sind. Aber ähm, schon allein, dass die DDR darauf bestanden hat, eben so einen Einzelraum zu zeigen, zeigt, dass wir mitten in einer bipolaren Welt sind, die hat sich trotz Ostpolitik vielleicht, also die Rhetorik hat sich vielleicht verändert, aber die politische Situation als solche, nicht wirklich. Und die DDR hatte auch Angst. Also gerade im Kontext der Dokumenta 5, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das formulieren, aber im Grunde genommen merkt man, die Funktionäre haben Schiss. Die haben Schiss auf dieser Dokumenta, die ja auch so chaotisch ist. Ähm, Querelen sind da, die Künstler hängen ab, hängen um. Keine Ahnung, die hatten einfach Angst, dass sie dort auf gut Deutsch verarscht werden. ja Also dass sie nicht ernst genommen werden. Und das ist natürlich für einen Staat der Politik und Kunst so stark zusammendenkt und der auf der anderen Seite diplomatisch nicht, aner- also oder nicht anerkannt ist in seiner Souveränität, ist das natürlich eine schwierige Nummer. Ne? Also wie soll ich sagen, und dass die DDR sich äh, 77 dann im Prinzip mit da reinwagt, ist auch ein langer Prozess, auch innerhalb der DDR.
0: Mhm. Das kann man sich vorstellen, ähm, ähm, vor allem auch, ähm, sozusagen, wenn man sich ähm, das nochmal sich vor Augen führt, was Sie gesagt haben, ähm, wie unberechenbar Kunst eben auch für die Politik werden kann und deswegen ja. wahrscheinlich auch die Sorge da ist, ähm, naja, gerät das alles in völlig andere Kontexte und wir sind nicht mehr Herr der Kunstinterpretation mehr, sozusagen. Ja, ja ähm, Sie haben genau, ähm, also das muss man ja irgendwie auch finden, ähm, diese ja, diese diese ängste die sie gerade beschrieben haben ähm, wo haben sie das denn gefunden ähm, das, ähm, äh, sie haben das ja jetzt erforscht haben sie da neue quellenbestände ähm, sozusagen ausfindig machen können und analysieren können oder sind das sachen die sowieso offen zutage liegen und einfach bislang möglicherweise nicht beachtet wurden
1: Ja, so so <lacht> also. Auf der einen Seite ist es so, dass es Quellenbestände sind, die theoretisch jeder finden kann. So, Das ist beispielsweise Material aus der Akademie der Künste hier in in Berlin, vom Verband der Bildenden Künstler zum Beispiel, aber auch, wie soll ich sagen, aus den Nachlässen der einzelnen Künstler und so weiter. Das ist Material, was offen zugänglich ist aus dem Bundesarchiv und so weiter. Das Interessante ist, dass sich eigentlich kaum jemand bisher die Mühe gemacht hat, das zusammenzutragen. Das ist ja meistens so, ne? weil die Fragestellungen einfach eine andere oder andere waren. Ähm, in dieser sehr großen und breiten ähm, Literatur über die Documenta herrscht interessanterweise nach wie vor diese, dieses Bild vor, dass der Westen eben mit dem Rücken zum Osten steht. Also überhaupt... Ähm, wie soll man sagen, zu fragen, was da in Osteuropa insgesamt und in der DDR los war, das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, wurde bisher nicht getan, weil natürlich die Dokumente die westlichste Veranstaltung ist oder wie soll ich sagen, die Schau der Bundesrepublik bis zum Fall der Mauer um auch ihre Westanbindung, ihre Integration in eine westliche Kunstwelt zu demonstrieren. Und erst sukzessive, ich meine, wir sind heute, äh, sprechen wir alle von Weltkunstschau in einem anderen Sinne als damals. Also die Welt war ja keine globalisierte Welt, es war ja die dritte Welt. ist ja auch mal wieder eine Diskussion, inwieweit war Brasilien, Lateinamerika, etc., etc. Inwieweit waren die eigentlich involviert, inwieweit war Afrika involviert? Also ich bewege mich ja nun in einem Zeitraum, wo wo wir eine Blockbildung haben und wo es im Prinzip um den Osten und den Westen geht. Und Westen ist im, im klassischen Sinne Westeuropa und die USA. Und ähm, ja, und man hat sich eigentlich, wer in diesem Bereich unterwegs ist, kaum die Mühe gemacht. Natürlich hat man immer wieder analysiert, dass die Dokumenta ein Leuchtturm ist. Aber ähm, wirklich die Frage zu stellen, wer hat es gehört in Chemnitz, in Ostberlin, in Rostock, Wer wusste von der Dokumenta, wie wusste man davon? Wer hat wie gesprochen und welche Informationen sind zum Beispiel auch in die universitäre Lehre eingeflossen? Ja, das hat eigentlich, also diese eigentlich sehr simple Frage hat niemand gestellt. Jeder weiß, dass ARD und ZDF auch im Osten zu empfangen waren, aber wie hat der Osten offiziell eigentlich gesprochen? Und ähm, Naja, vielleicht, um das kurz zu machen, wir haben ja nun die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum gemacht und im Kontext äh, habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht und habe so wahnsinnig viel Material gefunden, was nie bearbeitet worden ist, dass ich ähm, (lacht) mein Wissen aus diesem Material schöpfe und da gibt es wirklich tolle Sachen.
0: Wo wird das Münden, Ihre Arbeit, also Ihre Forschungsarbeit? Wird das ähm, eine Publikation werden? Ähm, ist das ähm, eine Monografie, die Sie planen? Oder was wird am Ende der Extrakt sozusagen Ihrer Arbeit sein?
1: Ja, also im Moment schreibe ich an einer kleinen Publikation oder was heißt klein? Also ähm, sie wird immer größer. <lacht> genau, weil es einfach wirklich, wie gesagt, tolles Material ist. Ähm, genau, der Output ist eine, ähm, eine Publikation. Äh, und zwar eine Publikation, die verschiedene Aspekte verbindet. Äh, auf der einen Seite werden es natürlich äh, quellenbasierte Essays sein, also die Analyse dieses Materials, um das gleich mal konkret zu machen. Es gibt in der Humboldt-Universität nach wie vor Diabestände äh, des Kunsthistorikers Peter H. Feist, und das ist nur die Spitze eines Eisbergs, die uns erzählt, wie viele Kulturfunktionäre, Professoren und so weiter aus der DDR in zur Dokumenta gefahren sind, dort Fotos gemacht haben und die wiederum mitgenommen haben und vermutlich auch mit ihren Studenten diskutiert, was sehr interessant ist. Also die Frage, welcher, wie soll ich sagen, wie wurde der Westen in der äh, Ausbildung von DDR-Kunstwissenschaften eigentlich thematisiert? So, das ist zum Beispiel so eine Sache. Also diese quellenbasierten Essays werden ein Teil sein und ich habe sehr viele Zeitzeugen-Interviews geführt, ähm, weil natürlich. Ähm, die Documenta, ähm, eine Sache ist, sie ist eine politische Bühne, aber sie ist auch ein Ort, wo das Publikum hingeht, Kunst sieht und in der Erinnerung und auch in dem Erleben dieser Kunst die Dokumenta am Leben hält, hält und, und mitgestaltet. Also es ist quasi ein, ein, ein dynamischer Prozess, den wir haben. Und natürlich ist es interessant, die Leute zu fragen, wie habt ihr das wahrgenommen? Also wie ha- habt ihr gemerkt, dass das politisch war? Habt ihr nur die Kunst gesehen? Und auch zu fragen, ja, wie, wie war das eigentlich für so einen so Reisenden aus der DDR, da nach Kassel zu kommen? Wie fanden die die Dokumente überhaupt? Ja, wie hat es stattgefunden, welche Hürden mussten die durchlaufen und so weiter. Ich meine, viel davon ist natürlich bekannt. Die einen beim Reisekader, das ist ganz klar. Die Nächsten haben dann ihren Antrag beim Verband der Bildenden Künstler gestellt. Und es ist natürlich interessant, dass jeder eine andere Erinnerung an die Dokumente hat. Und ähm, gerade in den 80er Jahren oder auch zu dokumenta 1977 wirklich viele Leute gereist sind ja, und ganz kuriose Sachen auch erlebt haben. Und so kriegt man natürlich dann raus, dass Matheuer ja zum Beispiel es einfach nicht so toll fand, die Dokumente, wollte gerne nach Hause, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, andere Künstler, also Volker Stelzmann zum Beispiel, DDR-Maler, war mit dabei, hat sich das angeschaut und hat gesagt, meine Güte, was soll das, die Honigpumpe von Beuys, was soll das denn jetzt? Also äh, wie soll ich sagen, der hat sich dann lieber Dix irgendwo anders in Kassel angeschaut. Also es ist schon interessant. Weil wir ja auch immer die Vorstellung davon haben, die Dokumente ist so wichtig, aber die Besucher tun ja was ganz anderes und auch diese Besucher aus der DDR, die sehen ganz was anderes. Und eine wichtige Frage ist natürlich auch, wusstet ihr, dass es überhaupt Geld gab, von der Bundesregierung dahin zu fahren? Ich glaube, aus der DDR, die Leute wussten es nicht. Da fragt man sich ja auch, was ist ja eigentlich politische Propaganda, was nicht. Also Interviews werden mit reinkommen. Und dann ist natürlich, wie gesagt, diese andere interessante Ebene noch, dass die Künstler ähm, zum Teil sehr, sehr gute Kontakte in die DDR gehalten haben. Komplett unabhängig von der Politik, unabhängig von der Rhetorik der Dokumentamacher. Und man daran schon sieht, dass wir es hier ja, mit einer Veranstaltung zu tun haben, die wahnsinnig viele Akteure Ja, beinhaltet, sag ich jetzt mal, und die alle was anderes machen. Mhm. Und diese diese lineare Erzählung, die funktioniert überhaupt nicht, sondern wir haben, wie gesagt, wie so aufgefächerte Momente und die irgendwie diese Fäden irgendwie mal überhaupt sich klar zu machen, dass es diese Fäden gibt und folglich, dass es eine sehr spannende Beziehungsgeschichte gibt und dass diese Geschichte, wir stehen mit dem Rücken zum Osten und der Osten guckt auf unseren Rücken oder so, das funktioniert so gar nicht. Also, es ist so nicht. Und ich glaube, jeder, der sich mit Osteuropa beschäftigt, weiß das und sagt, na klar, aber das einmal einfach im Kontext der Documenta auch klar zu machen, ich glaube, das ist ist mein Anliegen.
0: Mhm. (lacht) Ja, ähm, da kann man sich nur auf Ihre Publikation freuen, ähm, das das sozusagen nochmal so in der Ausführlichkeit auch dann ähm, in den verschiedenen Facetten nochmal nachzulesen. Und ich glaube, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen davon, ähm, äh, wie politisch teilweise die Dokumente tatsächlich ist. Man muss sie immer in ihrer Zeit lesen, in der sie stattfindet. Und wir erleben das ja gerade auch, wie sehr sie sozusagen die Gegenwart und die Diskussion prägen kann. Also die Dokumente scheint nach wie vor ein sehr lebendiger Ort zu sein. Es ist eine sehr lebendige Ausstellung, die, ja, die gesellschaftlich offenbar sehr virulent ist. Und ja, insofern haben wir, glaube ich, erfahren, dass es das eigentlich schon immer so war. Und das war, glaube ich, sehr interessant zu erfahren. Insofern danke ich Ihnen sehr, Frau Poth, für dieses sehr spannende Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre weitere Forschungstätigkeit alles Gute. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann auch mal irgendwie auf der Dokumente oder so. Das wäre natürlich schön. Ja,
1: das wäre schön. Herzlichen
0: Dank. Vielen Dank.